0: Vamos, Vishut no vamos a empezar, oye, la clase es en honor a Moti, que es su cumpleaños, es a tosé. de principio a fin, van a dejar ahora Gracias. sí en honor a, ¿cuántos, veinti 20 ¿20 cuánto? ¿Veinti 20, 20, 20 algo? ¿Veinti...? ¿Quieren un eh, pastelito con veinte velas nada más? Porque ahorita vamos a poner un pastelito con la cantidad de velas que nos digas para no... no Moti, ¿No ¿eh? hacer? Muy bien, más alto, entonces también va a ser besato Hashem más alto Muy bien, todos va a ser Yeshem, tenía que ser, sí En honor a, a, a los cumpleaños, Shem. Ese Dice que se hace hace mucho ya, no es ahorita Ok, entonces vamos, pere que Mishnayud Estamos en la Mishnah 11, ya quedó todo registrado, las edades de todos y todo quedó registrado. Mishnah Yud Aleph, para que el año que entra que escuchemos ya sepamos que es un año más de los veintitantos de este año. Entonces dice así, Arvami dot Bedeot deot. Noach lichoz ve noach lirzot yatzah evsedo bisharo, Kashi lichoz ve kashi lirzot yatzah zharo v'evsedo. Kashi lichoz ve noach lirzot chasid hay cuatro cualidades, cuatro niveles en Deot. ¿Qué es Deot? En entendimientos, en, en comportamiento de la persona. Esto nos referimos más en específico al tema de enojón en relación a, a reconciliación. Que la persona se enoja en relación a cada cuanto se reconcilia. Hay gente... Dice la Mishnah, el primer nivel es, es fácil de enojarse. A cada ratito se anda peleando con la gente. A cada ratito tiene discusiones con los demás y se agarra con la gente. Pero también así es fácil que se encontenta. Hace su berrinche, hace su capricho y luego a los 10, 20 minutos come algo y después del desayuno ya... Barriga llena, corazón contento, ahora sí se reconcilia y ya está, ya está listo para poder hacer las paces con todos. Ese, Yatzaev Zedobiz lo mal que está por estarse peleando todo el tiempo, sale, se compensa eso malo con lo bueno de que, de que se reconcilia rápido y de que no le dura mucho el enojo. Si no, rápido se enoja, pero rápido se reconcilia. Esa es la primera. Dos, escashe hijos casi nunca se pelea con nadie. Es una persona tranquila. No tiene pleitos con los demás. Para que tú lo veas peleándose con alguien, tiene que pasar muchos años, pero de la misma manera, cuando se pelea, es muy difícil que se encontente. Hasta que hace las paces puede durar años. Hay gente así, ¿saben? No? De que se pelea y tienen 20 años después siguen peleados. Ya no se acuerdan ni por qué estaban peleados. Pero sigue peleado. Ya, ya es parte del estilo y del sistema. Ya está peleado. ¿Por qué te peleaste? ¿Qué te hizo? No sé. Pero si me peleé por algo de haber sido. Es decir, yo me enojé por algún motivo tuve que haber tenido. Y seguro no se ha arreglado ese motivo, entonces sigo peleado. Ese, el que aunque tarda mucho en pelearse, pero tarda mucho en reconciliarse, sale todo su pago, todo su beneficio que él tiene, se pierde en relación a la pérdida. Él tiene un beneficio muy grande que casi nunca se pelea, pero la pérdida es mayor a ese beneficio, porque cuando se pelea, hasta que... Acabe ese pleito puede durar años, el otro si sí se está peleando diario, pero diario se reconcilia, entonces todo su pleitos son de minutos, son un ratito, pero este su pleito, aunque es de vez en cuando, pero dura, dura años y esto no es bueno, por eso está per perdiendo más de lo que gana. Uno dice, pero yo nunca, nunca me peleo, hasta que me peleé tienen que pasar años, pero si sí, cuando te peleas no lo arreglas. Entonces no ganaste mucho en no pelearte, no es que sería preferible, sí, pero sería menos peor estarse peleando todo el tiempo, pero arreglarse todo el tiempo. Así la persona nunca está en pleito, porque casi todo el tiempo está reconciliándose. Ese es la, el segundo nivel. Tercero es el más bonito. Es difícil que se pelee y fácil de contentarse. Quiere decir hasta que se pelea toma años. Es una persona pasiva, tranquila, no peleonera, no enojón, está tranquilo, relajado. Siempre la, la lleva en paz con todas las personas. De repente, pues somos seres humanos. Tendemos a enojarnos, a tener un sentimiento de así hacer un pleito. Porque si ustedes se dan cuenta, en toda la Mishnah no hay uno que dice el que nunca se pelea ni el que nunca se enoja. Porque ese no existe, ese está ahí arriba. Esos son ángeles. Los que estamos acá tenemos que aceptar que nos peleamos, que nos enojamos, que somos seres humanos, que tenemos sentimiento y nada más hay que saber cómo luchar contra eso y cómo eh, hacer el balance que hablábamos siempre, tener una, un, eh, ¿cómo se llama? un equilibrio en las cosas y no hacerlo grave. Pero no existe el que no se pelea, el que no se enoja. No hay una persona que te puede decir, yo toda mi vida pasó sin ningún pleito contra otro. No hay, no existe. Estos son los ángeles. Acá la gente nos enojamos y el tema es enojarte lo menos posible. Entonces dice la Mishnah, el que casi nunca se enoja, casi nunca tiene pleitos y cuando tiene lo soluciona rápido, ese que es Hasid, es una persona... Correcta, como debe de ser, ahí, Ese ahí va, ahí va por buen camino, está, está, está trabajando, es lo que debe de hacer. Casi nunca pelearse y cuando uno se pelea, rápido conciliarse. Y el cuarto y el último nivel, el que nadie lo quiere, el peor, el que hay que alejarse mucho, mucho de ese nivel es, es fácil de enojarse y difícil de en contentarse y difícil de arreglarse. Hay gente que tiene cada, cada rato pleito. Y ese pleito lo guarda 100 años, 80 años. Cada quien lo que le dure 120. lo que le dure el pleito. Bueno, depende de lo que le dure. Si lo empezó a los 20, pues le dura otros 100. Si lo empezó a los 40, pues le dura otros 80. Sí, cada uno lo que le dure. Pero todo el tiempo se está peleando y no arregla. Se queda en pleito de por vida. Esto, dice la es Rasha. Esto si uno no puede decir Bueno, soy ser humano sí, Si eres ser humano Y si eres enojón, pues arregla Te peleaste, pues reconcíliate Arreglate Si sí, eres un ser humano enojón Pero todo eso debe de tener solución También la persona que se la vive peleando Tiene que buscar cómo vivir reconciliándose ¿sí? E intentar bajarle el nivel a los pleitos No hacer tanto Si uno sabe, esto me provoca un pleito Pues o me controlo o no voy a esos lugares en los que me provoca pleito, ese tipo de cosas, y así ya no gano pleitos y problemas. Estos son los cuatro midot de deot. Cuatro niveles en deot. Deot es en pensamiento, en análisis, en ver cómo vivir, la forma de que la persona vive, cómo ir avanzando en esto, que es en relación a enojarse y reconciliarse. Entonces, otra vez resumimos. El que se enoja fácil, pero fácil se las... Eh, Reconcilia y fácil se arregla otra vez, ese es, entre comillas, es, no está tan grave. ¿Por qué? Porque todo lo que pierde por enojarse rápido, por enojarse rápido lo gana reconciliándose rápido. Dos, la persona que se enoja, eh, es, es difícil que se enoje, pero es también difícil que se reconcilie, eso no es tan bueno. ¿Por qué? Porque, a fin de cuentas, con una vez que se enojó, dos, tres veces que somos seres humanos... Ese pleito y ese enojo le va a durar mucho tiempo, que no es lo adecuado. El que es difícil en enojarse y fácil en conciliarse, ese es Hasid, ese es bueno. El que es fácil en enojarse y difícil en, en contentarse en conciliarse, ese es Rasha. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente Mishnah, Mishnah Yudbet. Dice así, seguimos en los cuatro todavía... Ya, sacuanamimos 10, 7, ahorita es los de 4. Dicen la Mishnah Yudvet, Mishnah 12, arva midot vetalmidim. Ma'ir lishmua u ma'ir leaved, yitzaz charo vefsado. Kashel lishmua ve leaved, Ma'ir lishmua be leaved, li li tov, kashel lishmua u um ma'ir leaved zeh Hay cuatro tipos de alumnos. En relación a retención de información e entendimiento, y entendimiento, hay cuatro tipos de personas y cuatro cerebros, cuatro diferentes cerebros, amén, en la persona y cada uno se tiene que revisar en cuál está para saber cómo debe de estudiar, cómo debe de analizar el asunto y los temas que vive. Entonces, primero es así: el que es Ma'ir Lishmoa, es fácil de escuchar, ¿qué quiere decir? Entiende rápido. Uno le dice una explicación o un tema, una suma, una multiplicación, rápido, rápido la agarra, rápido entiende todo el sistema, cómo funciona y rápido lo entendió. Pero así como es fácil y su mente es ágil y es buena para entender, así de fácil es bueno para olvidar. Se le olvida la información. No tiene buena memoria, quiere decir, tiene buena capacidad, no buena memoria. Como las computadoras, algunas son, tienen buena capacidad, pero en la memoria no están muy fuertes. ¿Esto qué pasa? Esto es, toda la ganancia que obtuvo, sale con la pérdida que tenía, que tiene. ¿Qué quiere decir? Pierde más de lo que gana. Porque sí, es alguien que te va a entender las cosas rápido, <coughs> pero ya es difícil que lo retenga. Si es un empleado así, por ejemplo, si sí te entendió la orden, sí todo, pero pasaron dos días y le dices qué onda, ah, es que se me olvidó. Si sí le entendí bien, hiciera si algo complicado la situación, cómo hacerlo y todo, y allí iba, uno o dos días, o después se lo olvidó. Entonces no es tan bueno, la parte positiva que tiene es menos ventaja en relación a lo negativo que tiene. Entonces la memoria aparente es más importante que, la, en, que el entendimiento. Sí, por supuesto si no hay entendimiento no hay lo que recordar ¿sí? pero si estamos hablando si hay, ¿cuál, cuál prefieres en cuál hay gente que se caracteriza más por la memoria hay gente que se caracteriza más por el entendimiento si nos dan a escoger una pues lo adecuado sería la memoria la memoria aunque tengamos un entendimiento medio no especial si la memoria es especial pues eso es Mejor todavía. Ustedes saben de que, por supuesto, Jamo Badi Jamo Yosef, falaba shalom. Él tenía las dos. Él tenía una mente brillante. Entendía las cosas muy rápido. Pero lo, lo fuerte y lo impresionante de él era su memoria. Su memoria era algo... Decían que tenía una mente fotográfica. Lo que veía, ya lo, lo, lo archivaba. Ya lo leía un libro y se lo acordaba de principio a fin, todo completito. Era, era una, una mente... Espectacular, principalmente en el tema de memoria Por supuesto el entendimiento también era in increíble Pero más, más su fuerte era la memoria, era algo impresionante Que se acordaba de todo, todo, todo Como también Raúl Jaim Que se acordaba de todo, todo lo que le importaba Porque uno le preguntaba un teléfono y no se lo acordaba Le preguntaba una dirección y no sabía le preguntaron por qué, porque eso no me interesa. Pero lo que le interesaba, él leía un libro y te podía decir, está en tal lugar, en tal página, tal palabra, lo que dice. Esa es una memoria especial, una memoria fotográfica. Eso es muy, muy bueno. Sí, 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 ellos tenían las dos, que es lo impresionante. Lo, lo, lo fuerte y lo increíble es que son las dos. Nosotros a veces podemos tener una de las dos, pues aunque sea dedicar y canalizar nuestro estudio a ese tipo de mente que tenemos. Ahora dos, el que es difícil de entender, le cuesta, no tiene una mente muy brillante en entendimiento, en análisis, no es alguien muy, muy brillante en análisis, pero también así como después de que le costó ya lo entendió, es difícil que lo pierda, es difícil que lo olvide. Sí, le costó trabajo, le tardó sus horas a entender, le tardó esto en lo que le explicaron, pero lo no entendió. Después de que lo entendió, ya no se lo olvida. Eso vale mucho la pena. ¿Por qué? Porque la pérdida que tuvo la compensa con toda la ganancia. Después de que ya entendió, entonces pues ya lo tiene las cosas tan claras que lo va a tener guardado y reservado. Toda su memoria le va a servir para qué? para guardar todo lo que le costó trabajo entender. Entonces, por eso dice, la Mishnah este es menos peor. No es por supuesto lo mejor, porque le costó trabajo entender, pero es menos peor, es preferible tener buena memoria, con poco análisis a mucho análisis con cero memoria. Tercera y la mejor es, pueden entender ustedes solitos, entiende rápido y no se lo olvida. Tiene las dos. Es bu bueno en retención y también es bueno en análisis. Las cosas las deja claras, las entiende claras, las entiende como son. No se le olvidan las cosas y las entiende de manera fácil. Esto es, no es tzadik, porque esto no depende de tzadik o rasha o hasid. No es como la Mishnah le llamó en las, en las demás. Miren cómo le llama acá, dejelectob. Es una buena parte. Se llegó temprano a la repartición. Es una parte buena, es gelectob. Tiene Le tocó buena parte del pastel <coughs> a esa persona. Ahora, el que es lo contrario, le cuesta trabajo entender y le cuesta trabajo retener. Las dos le cuesta trabajo. Entonces, ¿eso qué es? Que se retire. Que se retire ya de plano, ¿no? Ya, ya. Dice, <risa> dice la Mishnah, es una, le tocó mala parte. Si sí, quiere decir, sí, llegó tarde a la repartición. No Ese llegó. sí no llegó, tuvo. No, llegó tarde porque algo le cuesta. A fin de cuentas, después de mucho, mucho esfuerzo, entiende. Después de mucho repaso y mucho así, se le graba. Hay que eso, hay como que irle acomodando las ideas de un lado y de otro. A eso no le podemos llamar Rasha. No es Rasha porque él no tiene nada que ver. Sí, él no hizo nada, sí, 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 sí. ni se le puede culpar por ¿Para eso. ¿Para por eso dice la Mishnah de Helek Ra, la la ra. La es una parte es una mala. mala. No le tocó, no le tocó buena parte. Y ¿para qué la Mishnah nos dice que la persona sepa, aún el que le tocó algo así, que trabaje lo que puede lo que está en él, uno muchas veces quiere comparar, ¿no? yo quiero aprender como tal persona, y yo quiero ser doctor como tal doctor que este se sabe todas las recetas y se sabe todo y se sabe, quiero, sí, pero una persona tiene que saber en lo que él está, cuál es tu capacidad real para ver si puedes llegar a eso y no te exijas más de lo que en realidad puedes, sí, por eso la Mishnah te dice, cuál analiza de las cuatro en cuál estás y trabaja Estudia, mentalízate <coughs> Forma tu sistema de vida Acorde a la porción que te tocó No puedes hacer nada No hay operación de cerebros no hay cambios de mentalidad lo único que sí la persona puede por medio del estudio agilizar más su mente eso sí funciona nada más que uno tiene que saber no, mi mente no es igual que la del otro y no porque el otro lee esto y se lo aprende en cinco minutos yo también no porque el otro trabaja de esta manera y se acuerda todos los precios yo también no porque el otro hace un, un, un análisis de mercado tan rápido yo también lo tengo que hacer así no, cada quien con la porción que Hashem le dio tiene que trabajar e intentar ir avanzando, ir mejorando la mente cada vez. de Mañana seguimos. Hay que, hay que mantener la mente siempre activa. Activo, activo. Todo esto sí, no hay que estrofiarla, hay que mantenerla todo el tiempo activa. Que la clase ha sido, primero, más alto para los del cumpleaños, otra vez que se quedaron de principio al final, para que quede bien grabado. Mantopamoti, también para Abraham, para todos. Besarat Hashem. Que sea Beto también hasta 120, y sin comparar Leilun y Shma también, Abraham Benadel, Sarat Miriam, Esther Bat Miriam, Víctor Jaime Cleb. El león siempre dice: Sácalo Saki, Sonedo Ratifle, Cleb Bat Sarat, Yosef Endora, Yosef Ben Janet, Shaya Ben Janet. Alberto Núñez Alberto de Núñez Mazal, de Núñez Mazal, eh, Estelbat Mili Malka, Luna Batzara, Samuel Ben Amelia, eh, ¿quién más está? Tiene El, El, Ben Bahía, Eduardo Ben Bahía, Itzaca Abraham Ben Susana, eh, Jack Ben Serja, Cecilia Batzalja, ¿quién más nos falta? Samuel Ben Amelia, Silvia Semul Batadela Simha, Frida Bat, no, tom, Miriam y... <reparacen> Linda Rachel Bat Rosa <reparacen> ¿Quién? <reparacen> ya, Elia Bahía. Y para la respuesta de la que se llama Moshe Linda Rosa ¿Quién más está? L. Yosef Ben Mazal <reparacen> Sophie Bat Frida <reparacen> <reparacen> Sophie Bat Sofía Bat Jessica <reparacen> Evelyn Bat Débora, Débora Bat, <reparacen> Bat Yafa yeah, Leti Bat Judith Bat... Bat... Jack Ben Eva Yosef Ben Sharon Joseph Pepe Ben Margarita Simpa די ברחיית צלחה ולתו במסע אליאס יובל נלי בפושן שלמה אליאס בן צרה ברחיית צלחה אסטר ואט נלי lo bueno bonito día señores masalto